0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição do dia 29 de outubro. Terça-feira, Edição que, e vamos lá ver, não há fome, não deem a fartura, já ainda apanha o que resta da oitava jornada da Liga, que só acabou ontem à noite, com a vitória do Sporting Clube Braga sobre o Santa Clara por 2-0, mas já vai começar a lançar aquilo que é a nona jornada, que vai começar já amanhã. Portanto, andávamos aqui a queixar-nos que o campeonato parou durante um mês e que não havia campeonato, agora de repente vamos ter três jornadas numa semana que é para não se queixarem. Na próxima vez vejam-se, ficam caladinhos, é isto que a Liga nos está a dizer. No entanto, continua a dizer que está tudo mal, não tem nada que ser assim, não faz sentido que uh, o campeonato pare durante tanto tempo, que as pessoas fiquem desabituadas daquilo que é o futebol de competição, uh, que os próprios treinadores também, alguns, uh, tenham de facto a equipa e o plantel para poderem trabalhar, para poderem progredir, para poderem treinar e outros acabem por ver os jogadores irem todos para as seleções nacionais e não possam sequer trabalhar em condições e que, de repente... É, as equipas sejam forçadas a jogar três vezes numa semana porque uh, se marcam jornadas de liga para o meio da semana e depois marcam-se jornadas de taça da liga para o fim de semana, lá mais para a frente, enfim, uma barafunda. Acho que a Comissão de Calendários tem andado a trabalhar mal. Mas já lá vamos, isso aliás nem, preciso, nem é preciso falar muito mais sobre isso. Um, para já cumpre me recordar-vos que podem deixar perguntas para esta edição do Futebol de Verdade de hoje. Eu no final vou responder a uma dessas perguntas, pergunta selecionada pela equipa que produz este programa. mas podem deixar aqui na caixa de comentários. Quem está a ver em direto no Facebook pode deixar as suas questões e eu vou responder, então, a uma delas. O programa de hoje vai centrar-se em três temas, fundamentalmente. Primeiro, uh, o que resta da jornada deste último fim de semana e a vitória do Sporting Clube Braga sobre o Santa Clara. Depois, também, uh, todo este imbróglio que foi criado à volta do Wendel uh, no Sporting e uh, a questão que se coloca em torno de quem deve ser o melhor substituto para Rafa no Benfica, porque agora já se começa a lançar o nome de Chiquinha e aí parece-me que a coisa já começa a ser um bocadinho mais um, razoável, embora eu continue a achar que ali tem que estar um jogador de ataque, um ponta-de-laça. Bom, mas vamos lá. Primeiro, o Sporting Club Braga. O Braga uh, encerrou a jornada, conseguiu a quinta jornada, a quinta vitória consecutiva em jogos de todas as competições. Parece que a equipa está finalmente a começar a voar, uh, que está finalmente a começar a assimilar aquilo que são os métodos do, do Ricardo Sapinto. Uh, e uh, tenho gostado, francamente, daquilo que se tem visto o Sporting de Braga ultimamente, muito em contraciclo com aquilo que foi o arranque da temporada. O Braga está ainda assim numa posição não muito favorável, está em nono lugar da classificação, não é uma posição que seja compaginável com aquilo que são os argumentos que a equipa tem no seu plantel, mas a forma recente que tem vindo a mostrar, não só internacionalmente, como também agora dentro de portas, no Campeonato Nacional, na Taça da Liga, na Taça de Portugal, está a permitir que o Sporting Clube Braga comece a ser visto como, de facto, uma equipa candidata a estar nos lugares europeus no final da temporada. O jogo de ontem foi particularmente uh, bem conseguido contra uma equipa do Santa Clara, que é forte do ponto de vista defensivo, uh, que só tinha uh, quatro golos sofridos até aqui, mas o Braga uh, foi, foi forte ofensivamente, marcou cedo uh, numa jogada do Ricardo Horta que o Wilson Eduardo, jogador de que gosto particularmente, jogador com muito golo e com inteligência uh, para, para, para aparecer nas zonas ideais do ataque, por isso mesmo ele faz todas as posições no ataque, um, o, o Wilson Eduardo cabeceou e fez golo e depois, na segunda parte, uh, um contra-ataque, a primeira que o próprio Ricardo Horta marcasse ele também, outro jogador muito importante uh, naquilo que é esta equipa do, do Braga. Aliás, já elogiei aqui várias vezes a combinação entre os dois. Manos Horta tem sido Ricardo o jogador mais uh, em foco nesta temporada, com golos muito importantes. Uh, o de ontem foi também importante, porque numa exibição em que o Braga foi, de facto, superior ao Santa Clara, tardava a chegar o segundo golo, muito por força também da boa atuação do guarda-redes do Santa Clara, do Marco, mas, uh, e esse segundo golo foi uh, fundamental para tranquilizar a equipa, para que ela pudesse também gerir, de certa forma, os seus ritmos e começar já a pensar no que aí vem. E o que aí vem é mais uma jornada de liga uh, a meio da semana, outra no fim de semana e depois uh, um jogo que pode ser decisivo contra o Besiktas em casa uh, para a Liga Europa. Portanto, Boa vitória do Braga. O Braga uh, igualou apenas o Santa Clara em termos de classificação. Uh, está em nono lugar, devido à diferença de golos, mas está no grupo dos seis classificados e está, começa a ficar já perto daquilo que é o seu objetivo, que é, com certeza, uma posição entre as equipas que se vão qualificar para as competições europeias. Mudando de uh, tema e virando agulha para Alvalade, um, no Sporting vive-se aquilo que foi a exclusão demasiado uh, clara, do meu ponto de vista, de Wendel, do grupo principal. Wendel foi despromovido para o Sub-23. Um, Silas disse uh, claramente na conferência de imprensa que seguiu à vitória do Sporting, perante o Vitória Sport Club, que uh, Silas precisava de tomar uma decisão relativamente àquilo que queria na sua carreira não o dizendo, mas deixando entender que o que estava em causa aqui era mesmo uma questão de profissionalismo, que o Handel, ele disse-o também, não foi uma questão tática, não foi uma questão técnica, não é uma questão de talento, o Handel tem todo esse talento, portanto, se não é nada disso, só pode ser uma terceira questão, que é uma questão de entrega e de profissionalismo. Ora, estes casos acontecem, e acontecem em todos os clubes. Não é de espantar por isso que aconteçam também no Sporting, e aconteçam neste caso com o Wendel. O Wendel já reagiu nas redes sociais, dizendo que só Deus sabe, enfim, se só Deus sabe, se é uma coisa de Deus, não tem a ver connosco. Eu nisso não me meto em questões de religião, prefiro centrar-me nas questões mais terrenas e mais práticas, e aí não me parece que não acho que o Sporting tenha feito isto sem qualquer razão. Com certeza que, razão de queixa ou e é preciso olhar um bocadinho para trás para aquilo que tem sido o histórico recente do Wendel, desde o ser apanhado a conduzir sem carta, desde o ter-se ausentado do país sem autorização, o ter-se atrasado também uma outra vez. Portanto, têm sido repetidos os casos de, vamos lá ver, indisciplina, ou pelo menos não cumprimento do regulamento interno de disciplina, por parte do jogador brasileiro. E isso não abona muito a seu favor. Agora, também vou dizer o seguinte, discordo em absoluto que... por uma questão de indisciplina, um jogador seja despromovido para a equipa de Sub-23. E discordo por duas razões. Primeira, porque a a indisciplina, se ele é, de facto, indisciplinado, também não deve ir, com certeza, estragar o ambiente no Sub-23. Porque aí, então, os jogadores são mais vulneráveis, são mais suscetíveis de serem influenciados, sobretudo se vem a aparecer um jogador que vem da equipa principal, é mais suposto que olhem para ele como um modelo e que sigam aquilo que são, aparentemente, os maus hábitos de Wendel. Depois... Porque acho que uh, o que está aqui, se o que está em causa não é talento, uh, então o jogador não deve baixar da equipa de sub-23. Pode ficar na equipa principal uh, sem jogar, até eventualmente para perceber aquilo que, é a sua, uh, que são as opções de carreira que tem de tomar, mas uh, não faz nenhum sentido que seja chamado para uh, que seja relegado para o sub-23. E há ainda uma terceira nuance uh, que também tem um bocado uh, influência, que é se o Sporting quer de facto. rentabilizar o jogador não é tornando pública a sua indisciplina ou deixando, pelo menos, à à vista de toda a gente que o que está em causa é uma questão de disciplina que vai valorizar o seu valor de mercado. Antes, pelo contrário, o Endel sai deste processo mais desvalorizado e tudo aquilo que é o plantel do Sporting, no seu todo, também sai deste processo com menos valor de mercado. Portanto, parece-me que foi um bocadinho um tiro no pé. Não vou dizer que não tenha razão a estrutura do futebol do Sporting para punir o jogador, até porque não sei o que é que está em causa, mas, com certeza, não o iam fazer só por livre e espontânea vontade, só para chatear, só para aborrecer o jogador, mas aquilo que me parece é que foram demasiado explícitos na forma como fizeram as coisas e que a medida também não está de acordo com aquilo que será, eventualmente, a responsabilidade imputada ao jogador. Portanto, é bom que pensem melhor no assunto, não para este caso, que este já, já, o pezinho já foi colocado na poça d'água, mas para casos futuros, porque não me parece que seja esse o caminho mais correto para lidar com temas como este. Mudando de agulha outra vez para o Benfica, neste caso, e para aquilo que é o elencar de soluções, para a posição de segundo avançado. A posição de segundo avançado tem sido a posição uh, fulcral naquilo que é uh, o jogar do Benfica desta época, porque falta Jonas, porque falta João Félix e porque uh, a solução inicial uh, de Bruno Lages para aquela posição, que era uh, Raul de Tomás, tardou a fazer um golo e, curiosamente, quando fez o golo, depois então é que desapareceu mesmo. E agora é verdade que está lesionado, mas deixou, inclusive, de ser opção e passou a ter o lugar cativo quase no banco da equipa do Benfica. Desde aí, o Benfica já experimentou outras soluções. Experimentou, por exemplo, o Jetson, que, por amor de Deus, não não me parece de todo que possa vir a ser solução para ali. Experimentou o Jota, experimentou o experimentou Rafa e de todos aquele que mais me convenceu, de facto, foi Rafa. Rafa é um jogador que, pela velocidade que tem em transporte, pela capacidade que tem de dar também à equipa a possibilidade de receber nas costas, e de receber um espaço nas costas da defensiva adversária, portanto, lhe dá profundidade. Funciona bem como segundo avançado, já está apto, acho o contrário, acho que funciona melhor atrás, embora aumente muito a carga de risco da equipa, mas está apto como segundo avançado, é quase sempre mais um terceiro médio do que um segundo avançado, porque não é jogador para aparecer na área. Um jogador que pode vir eventualmente a funcionar ali é, de facto, Chiquinho. E hoje levanta-se muito essa questão, se pode vir a ser Chiquinho o um jogador que uh, vai uh, aparecer mais naquela, naquela posição. Admito que sim. É um jogador com inteligência tática para isso. É um jogador com uh, capacidade técnica para isso também. E é um jogador que pode, perfeitamente, fazer o papel de segunda avançada, embora também lhe note, uh, e antes de ver aquilo a funcionar durante um jogo inteiro, também lhe note muito aquela tendência para uh, cair muito no, 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 na zona de meio campo, para aparecer muito mais como terceira opção para médio e não como segunda opção para avançado. E o Benfica, é bom que se perceba, precisa de um jogador que apareça na área, que se coloque como solução de finalização em zonas que são propriamente ditas de finalização, que é... São os 16 metros, é o retângulo uh, da, da, da área de baliza do adversário. Veremos se Chiquinho uh, é essa a solução. Ele, nas vezes que apareceu como, como 10 no início da, da época, e muitas vezes era ele quem entrava, mas sempre como fica já em vantagem. Era um jogador que caía muito nos corredores laterais, era um jogador que aparecia muito para. Embora tenha feito golos, sobretudo na na pré-temporada, era um jogador que aparecia muito para gerir a vantagem, para explorar aquilo que seria o adiantamento do adversário no momento em que o Benfica já estava na frente do marcador. Ora, uma coisa é isso, outra coisa é optar por esta solução desde logo com 0-0. Eu continuo a achar que a melhor solução para o Benfica é ter dois homens de área e, sobretudo, nos jogos em Portugal, nos jogos contra adversários aparentemente mais fracos, como vai ser o caso uh, já na próxima quarta-feira contra o Portimonense no Estádio da Luz. Um, aquilo que é importante é ter gente que apareça na área e que uh, consiga uh, funcionar como solução para os cruzamentos que uh, a equipa costuma meter e está a meter cada vez mais outra vez, até por falta do tal jogo interior que não lhe está a aparecer com a fluidez com que aparecia no início da época. Estou curioso por ver qual vai ser a opção de, de Bruno Lage para este jogo com o Portimonense. Também vai ser preciso gerir a equipa. É normal que isso aconteça, porque o EFIG está como os outros. Jogou no fim de semana, jogou no domingo, vai jogar na quarta-feira, depois joga outra vez no fim de semana e vai ter outra vez também jogo na terça-feira seguinte para a a, a Liga dos Campeões. E um jogo fundamental fora com o Lyon. Portanto, vai ser preciso também aqui dar minutos a toda a gente e fazer com que todos possam possam jogar. Mas estou muito, muito curioso para perceber qual vai ser a solução de Bruno Lages para este jogo contra o Portimonense. Não me espantaria, inclusive, que pudesse surgir por exemplo, Carlos Vinícius de de início, e que o Benfica pudesse mudar um bocadinho o seu seu futebol para esta esta partida. Mas vamos ter que esperar até até amanhã, porque só amanhã mesmo é que vai dar para saber. E, bom, vamos passar, então, à pergunta do dia. Pergunta-me o Paulo Leves. Olá, Paulo, muito bom dia. Somos a quarta pior liga europeia em, jogo, em tempo de jogo útil, até quando a liga continua a subir para o lado. Também vi os dados da, que foram revelados uh, acerca desse, desse tema. Uh, também é verdade que as melhores ligas não são aquelas que têm mais jogo útil. É normal que isso aconteça. Sempre que uma liga tem equipas mais fortes e que há um maior desequilíbrio, uh, há a tendência dos mais fracos para uh, fazerem passar o tempo de outra forma. Mas tem razão numa coisa que diz. É preciso fazer alguma coisa. É preciso aumentar o tempo útil de jogo. É preciso fazer com que os árbitros sejam mais proativos nessa matéria. E aquilo que se vê, aquilo que eu vejo em Portugal, não tem tanto a ver até com o queimar de tempo, porque... é verdade que sim, que quando há jogos mais desequilibrados, em que os mais fracos conseguem ainda assim manter o empate durante mais tempo, vão retardando mais os lançamentos laterais, vão retardando mais os pontapés de baliza, vão retardando mais a marcação das faltas, há mais gente a rebolar poluição e a pedir assistência para a assistência médica. Mas eu acho que não é só isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa tem a ver Primeiro, com a capacidade dos árbitros para destrinçarem isso e para imprimirem um outro tipo de ritmo, para uh, estipularem ali. Não seria, inclusive, a é desfavorável a um uh, tempo limite, um cronómetro em que uh, sai a bola, a bola é uh, às X segundos para que a bola seja recolocada em jogo. Uh, não me parecia mal. Uh, acho que isso é possível de fazer uh, para evitar, precisamente, uh, esta, esta questão que o árbitro depois tem de sempre ter o mesmo critério. Já havia árbitros mostrarem cartões amarelos aos guarda-redes ainda na primeira parte por estarem a queimar tempo, já havia outros serem mais permissivos e deixarem uh, que as coisas corram uh, a seu belo bel prazer de quem está in, in interessado em queimar tempo. Mas eu estava a dizer que No meu ponto de vista, o que está aqui em causa não é só isso, é também o excesso de faltas que se marcam no futebol português. E aqui também era importante que os árbitros tivessem uma formação e e fossem avaliados também em função disso, porque, sendo muitas vezes que eu os avalia ex-árbitros que ainda eram mais viciados na marcação de falta, da chamada falta defensiva, é é normal que depois também os árbitros não sejam avaliados em função destes critérios. E o que é que era bom para aumentar o tempo útil de jogo? Era deixarem se marcar aquelas faltas e faltinhas que na maior parte dos campeonatos não se marcam. Aquilo que está em causa aqui é muito isso. São os jogadores, sobretudo quando estão em em ação no seu meio campo, se estão de costas e têm a bola à frente, muitas vezes sentem o adversário a chegar e caem para o chão, sem que haja verdadeiramente falta e muitas vezes essas faltas são marcadas porque os árbitros, quando é a favor de quem defende, defendem-se eles próprios também e marcam. Quando é a favor de quem ataca, já são menos dados a marcar as faltas, mas têm ali claramente uma diferença de critério. E isso, do meu ponto de vista, não faz nenhum sentido. Faltas são faltas e muitas das faltas que se marcam em Portugal não são. E cada falta, é bom que se perceba, leva a que o árbitro apita, que a bola seja colocada no local, a que o jogador discuta e diga, não fiz nada, e dá, ah, ai, é por aí fora, e vamos por aí. E uh, ali perdem-se 30, 40, 50 segundos, às vezes mais tempo se houver uh, lugar à ação disciplinar. Embora, se houver lugar à ação disciplinar, é porque com certeza foi mesmo falta. Mas uh, acho que era importante haver uma definição mais clara um, daquilo que são os critérios. Acabar-se de vez com as arbitragens defensivas e avaliar os árbitros. Isto tem que ser explicado não só aos árbitros, como também a quem os avalia, avaliar os árbitros em função disto e em função de uma necessidade urgente, que é a de aumentar o tempo útil de jogo na Liga Portuguesa. Não me parece que seja uma questão que tenha necessariamente a ver com a Liga, com a estrutura da Liga, mas é uma questão que tem a ver, sobretudo, com a estrutura da arbitragem. E aí, se calhar, é função da Liga chamar os responsáveis da arbitragem para lhes explicar que é preciso mudar isto. E, pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueça de reagir, de colocar like, de comentar, de partilhar, se esteve a ver em direto no Facebook. E não se esqueça também de subscrever o podcast do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade vai estar em podcast, já está em podcast, assim é que é, há algum tempo. Basta assinar para receber as notificações com um novo episódio, a cada vez que eles acontecem, e são geralmente de segunda à sexta, a não ser que seja feriado, mas são geralmente de segunda à sexta, Sempre em direto no Facebook ao meio e meia. Depois o podcast estará disponível uns minutos depois. Novidade é que, a partir da próxima segunda-feira, já o disse aqui ontem, vamos passar a estar em direto em mais plataformas. Instagram, YouTube, Dailymotion, vamos estar em direto em todas as plataformas para que quem não tem, eventualmente, Facebook possa também ver o Futebol de Verdade mais cedo. Muito obrigado por terem estado desse lado, então, e até amanhã.